0: 欢迎收听《三界碑》。明朝万历年间，徽州境内发生了百年不遇的旱灾。为求龙王爷开恩降雨，这一天上午，城里要举办一场盛大的舞龙祈雨大会。大清早，郭家的新媳妇黄秀英就开始挑水做饭。她今年是刚从外地嫁到郭家来，新婚没几天，丈夫郭红就去杭州做生意了，家里只剩下了她和守寡多年的婆婆。黄秀英包干了家里所有的家务，但婆婆仍然整天板着一张脸对她呼来喝去。不到半个时辰，黄秀英就把饭菜都做好了，她走到婆婆房门口。轻轻地敲了敲门，道：“婆婆，早饭已经做好了，您起来吃了，再去看舞龙大会吧。”好一会儿，婆婆才在里面一边咳嗽一边答道：“我今天不太舒服，你吃过饭，一个人去看舞龙大会吧。”黄秀英本打算吃完饭下地干活的。没想到婆婆竟然让她去看舞龙大会，不禁喜出望外道：“那我去一会儿就回家给您做午饭。”话音刚落，婆婆又说：“瞧你这阵子忙里忙外的，难得上街玩一回，中饭我做，你只管看完舞龙大会再回家吧。”黄秀英第一次感受到婆婆的关爱，极为感动。她吃过早饭就出门了。她看到好几对年轻夫妻手牵手、有说有笑的往前走，不禁悠悠的叹了口气。新婚第三天，丈夫郭红就出了远门。虽说清明节赶回来祭祖住了一宿，但第二天一早他又出门了，到现在也没回过家。黄秀英一边自怨自艾，一边随着人流来到了府衙门口的空地上。不一会儿，响起了喧闹的锣鼓声，只见一群画着白脸黑脸、穿着破衣烂衫的小鬼蹦蹦跳跳的冒了出来。他们有的舞着大刀，有的舞着木雕的鲤鱼，中间一个黑脸长须、穿着官服的大鬼，一步三摇的往前走。后面跟着一个替他打伞的嘻哈鬼，还有几个披着蓑衣的鬼怪。黄秀英不知道这些妖魔鬼怪的来头，直到听见有人大喊“钟馗”，才知道这是徽州民间流传的驱凶辟邪的跳钟馗。钟馗带着一帮妖魔鬼怪闹腾了好一阵子，才离场。接下来，精彩的舞龙表演正式开始了。首先入场的是草龙队，只见十几个穿短打衣裳的精壮汉子高举着一条稻草扎成的长龙鱼贯而入。这条草龙非常逼真，差不多有三丈长。一个大汉手举龙珠在前面引导，随着鼓乐伴奏，十几位壮汉舞起草龙，时而躺起，时而穿插，时而盘起，时而翻滚。其间又燃放爆竹烟火，在烟雾缭绕之中，仿佛真龙降临人间。紧接着登场的是板凳龙，板凳龙是把龙的身段扎在长板凳上，龙头由一人高举。虽然没有草龙活灵活现，但时而喷火、时而吐雾的绝活也赢得了阵阵喝彩。黄秀英看完表演之后，心里惦记着婆婆。她刚好看见一个叫卖三坛琵琶的小贩，听人说这三坛琵琶不仅个儿大味甜，熬成枇杷膏更是治疗咳嗽的良药。她想到婆婆早上不停的咳嗽，便买了两斤。黄秀英不敢耽搁，走到了家门口，只见院门半开着。一个男人提着裤子走出来，婆婆头发凌乱、衣衫不整的站在屋里，脸上带着笑。黄秀英一怔，按道自己回来的不是时候。她正想回避，那男人已瞅见了她，立即飞奔出了院门。但黄秀英还是认出他是地保李二怀，他去年曾到自己娘家给儿子提亲。但黄父听说此人奸诈险恶，一口回绝了。婆婆也看到了黄秀英，一下子拉下脸来，呵斥道：“不是让你看完舞龙大会再回来吗？你存心跟我作对是吗？”黄秀英低下头，不敢说话。婆婆自打被黄秀英撞破奸情之后，对她是越看越不顺眼。没过几天，婆婆竟独自搬到陡山街的老屋去住了。黄秀英以为婆婆只是一时之气，过些日子气消了就会搬回来，却不知道婆婆是与李二怀私通，嫌他在家里碍眼呢。但黄秀英仍然是尽到了儿媳妇的本分，每天去给婆婆送菜送饭，有时婆婆不开门。他就把饭菜挂在门环上，悄悄离开。一转眼，半个多月过去了。黄秀英一吃好晚饭，便拴紧门窗，然后挑灯刺绣，赚点小钱补贴家用。这天夜半时分，黄秀英刚熄灯睡下不久，便听见外面传来了一阵急促的敲门声。他以为是那些登徒子知道他一人独居，想打坏主意，吓得缩成一团，不敢吱声。谁知外面的人非但敲门不止，还叫喊起来：“秀英，快开门，是我呀！”黄秀英一听，是男人的嗓音，有点耳熟，但又不能确定是谁。她穿好衣裳。下床摸索着找到了一根木棍，握在手里，这才轻轻打开了堂屋的大门，壮起胆子走出去问：“你是谁？若想图谋不轨，我可要喊人了。”外面男人扑哧一笑，说道：“媳妇儿，我是你相公郭红呀。”黄秀英不由得心里一喜，正要抽掉门栓，可又收了手。虽说两人是夫妻，可在一起的时间加起来还没几天，这又是几个月没见，他还真拿不准外面的男人是不是郭红。黄秀英稍一犹豫，又问：“既然你是郭狼，那你说说，上回你是何时离家的？分别之时又跟我说了什么？”郭红不假思索地回答。我上回是三月十六早晨离开家的。分别时，我答应给你买杭州最好的五彩丝线。黄秀英听到这里，喜出望外的打开了院门。月光下，郭洪含情脉脉的望着他说：“秀英、啊，你真聪明贤惠。”黄秀英进屋点上灯，郭洪则走到母亲房门口，轻轻敲起门来。黄秀英叹了口气道：“前阵子婆婆跟我怄气，搬到老屋去住了。我求了好多次，她都不肯搬回来。你明天去说说好话，请她搬回来跟我一起住吧。”郭红听了，面露难色。他说：“明天天一亮，我就得赶到渔梁码头，因为我采购的那批文房四宝已经连夜装船了。”三天之内必须运到杭州，不然就赶不上西湖吟诗大会。那些灰墨设宴，如果不能马上脱手，会亏本赔钱的。黄秀英听丈夫又要离开，不禁埋怨起来：“你们这些商人，满脑子都是钱。你母亲含辛茹苦把你拉扯大，你既然回来了，总该去问候她一声吧。”郭红见黄秀英不开心了，就勉强答应了。第二天天刚亮，黄秀英醒来，发现郭红已不在身旁，她还以为郭红去老屋向婆婆问安了，便起床做饭等她回来。可一直等到日上三竿，郭红也没回来。黄秀英以为婆婆留丈夫吃饭了，为了不打扰他们母子俩，便也没有去找她。但万万没有想到，她没去老屋，婆婆却气势汹汹的找上门来了。婆婆在院里四下一瞧，就进屋找起人来，一边找还一边大喊着：“红儿，红儿！”婆婆没看到儿子出来，便指着黄秀英的鼻子骂开了：“你这个贱人，为何要挑拨我跟红儿的母子关系？”红儿他好几个月才回家一趟，你，你竟然不让他去看我一眼。原来昨天晚上李二怀在外面喝酒，半夜经过郭家，恰好看到黄秀英打开院门让郭红进去。刚才他去看老相好，告诉他郭红回来了。黄秀英愣了好一会儿，才缓过神来道：“婆婆。”郭郎不是一大早就去老屋看望您了吗？我刚才还在等他吃饭呢，难道他不辞而别去杭州了？他话没说完，脸上就挨了婆婆一记响亮的耳光。婆婆又抓住黄秀英的头发怒吼：“小贱人，一定是你把舞龙大会那天的事儿告诉红儿了！我让你乱嚼舌头，我叫你挑拨离间。”婆婆发疯似的抓着她的头发，又踢又骂。邻居刘大妈听到声响，跑来劝阻，婆婆才放开晕倒在地的黄秀英，骂骂咧咧的扬长而去。刘大妈又是掐人中，又是用凉水喷脸，总算是把黄秀英给弄醒了。黄秀英含着泪水谢过了刘大妈，然后锁上院门，直奔南门外的余粮码头去了。他一一询问那些店家，早晨可有一艘装运文房四宝的商船在此起航？船家告诉他，今早起航的商船倒有十几艘，但装运什么，他们也不太清楚。黄秀英垂头丧气的上了岸，他站在桥上，看着一艘艘扬帆起航的商船，不禁念叨起父亲教过他的诗句：“商人重利轻别离。”他念着念着，眼泪像断了线的珍珠一样掉落下来。就在这时，天空忽然乌云密布，电闪雷鸣，紧接着倾盆大雨从天而降。黄秀英却是浑然不觉。这场大雨一直下了两天两夜，江水暴涨。看来舞龙大会真让龙王爷开心了。几天后，江水才慢慢退去。就在大伙儿为旱情得到缓解高兴的时候，这一天早晨，几个洗衣的女人却在渔梁码头发现了一具浮起的男尸。